0: Fala pessoal, tudo bom? Aqui é Esdras Barbosa e este é mais um episódio do nosso podcast Falando de Medicina. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar a doutora Letícia Mascarenhas, que não se chama Larissa, que eu já confundi <risos> umas 15 vezes esse mês. E ela vai contar pra gente um pouco sobre a história de vida dela e por que ela escolheu fazer residência onde ela faz residência hoje. E aí Letícia, Olá, Oi,
1: tudo bem?
0: E aí, conte aí pra gente, por favor... De onde você é? Onde você estudou? Como você parou onde você parou?
1: Bom, eu nasci em Jequié, no interior. Vim morar aqui em Salvador com uns 15 anos para fazer ensino médio e já tinha sempre em mente que eu queria fazer medicina. Felizmente passei logo depois do terceiro ano, lá na UFBA. Me formei em 2015... 2021, na verdade, desculpa. Entrei em 2015 e me formei em 2021. E ao longo do curso sempre sempre fui muito aberta Tudo que eu queria aprender para ter a melhor escolha possível E sempre gostei muito de clínica Na verdade sempre gostava muito de tudo Esse foi o meu grande problema ao longo do do internato Porque eu não conseguia me decidir o que eu queria fazer
0: Porque geralmente é um problema da galera que gosta de clínica
1: né? É isso Gosta de tudo e acaba
0: fazendo clínica
1: Ficar num lugar só ali né, no corpo e excluí cirurgia de logo de cara também Então foi meio que naturalmente conduzida pra clínica mesmo E
0: aí, vou, vou interromper só um detalhe aqui Por que exclui logo cirurgia de cara? Por quê Por que não cirurgia?
1: Eu até tentei gostar da cirurgia do ambiente, do centro cirúrgico e tal Mas realmente não gostava, não me sentia bem E tinham outros colegas que realmente tinham uma paixão assim bem grande Pelo lugar, por estar ali na, na cirurgia e tal E eu realmente não me sentia assim é, por outro lado, sempre gostei muito da clínica e de abrir o Harrison e ver lá todas as opções de temas que você podia aprender e por mim eu ficava lá estudando aquela tarde toda sem problemas
0: show de bola, show de bola, você disse que estudou então na UFBA N- um detalhe que eu ia falar na introdução até ensaiei, mas esqueci Letícia foi colega de vôlei do meu primo Cauã uhum. Lisboa, abraço Cauã se você estiver escutando, eu vou te mandar esse episódio depois, e me conte então Letícia, você se formou em 2021
1: foi 2021 pós pandemia, a gente atrasou um ano a formação. Por causa disso. O que mas... aconteceu
0: especificamente sobre a prática? É, porque
1: na verdade, durante o tempo da pandemia, né, não foi, esse tempo não foi computado depois, não foi nada, nada foi excluído. Então, ah, tudo a gente que fez, foi feito, tudo.
0: tudo. Tudo que foi feito se perdeu durante a pandemia. Seria assim?
1: Não, na verdade, o tempo todo, porque algumas faculdades acabaram meio que, como é que fala? Diminuindo o tempo para as turmas se formarem um pouco mais cedo conseguirem pegar a prova de residência e tudo mais. Entendi. E aí a gente acabou que não conseguiu. Tinha todo o planejamento, quem fez cursinho e tal pra fazer a prova é, em 2020.
0: E entrar em 2021.
1: Isso. E aí acabou que a gente não conseguiu e... Enfim, planos mudaram e tivemos que nos adaptar. Mas é tudo certo no final, graças Você a
0: Deus. formou quando 2021, então?
1: Foi em julho. julho. Foi em julho. A gente ia se formar em janeiro. Uhum, uhum. Foram seis meses de diferença aí. E... e aí acabou perdendo a prova por causa disso, né? Porque se formou depois do... de março, que era Entendi. A entrada.
0: Entendi. E aí? Letícia formou. CRM na mão. Como CRM foi a tra- trajetória depois?
1: Então, é... eu... Já pensava em fazer prova logo assim que me formasse na faculdade, entrar logo na residência. Teve esse período aí de julho até dezembro, que eu fiquei estudando muito para fazer prova e também trabalhando um pouquinho. Comecei a pegar uns pontões de de emergência no interior, uma vez por semana, mais ou menos assim, para também não desgastar muito, porque eu estava bem focada nas provas mesmo. Ah, Aí trabalhei durante uns três meses, nesses plantões de de emergência mesmo, lá em Catu, na cidade do interior aqui e fiquei me preparando para a prova prestei algumas provas, prestei aqui em Bahia prestei em São Paulo também mas depois acabei optando por ficar aqui mesmo
0: Então você conciliou tanto o trabalho quanto a preparação para as provas de residência, seria assim?
1: Fazer um dinheirinho ali, né, que depois que você se forma (risos) sempre é bom
0: e, E a família começa a cobrar, né? E aí, tá trabalhando, já se formou, né? Você é, é médica, tem que ter dinheiro.
1: É. No, meus pais sempre foram bem tranquilos, assim. Você assim, nunca tiveram muita pressão, não. Eu que era mais uma pressão interna mesmo de, de me jogar pelo mundo, assim, e pegar plantão e viver mesmo a, a profissão, né? Que a gente espera tanto. Sim.
0: E como você conseguiu o seu primeiro plantão? Quem te indicou? Como você conseguiu? Como foi lá? Foi uma
1: amiga, é, uma colega, na verdade, de também tinha se formado, conseguiu o contato lá com pessoas que trabalhavam nesse hospital e aí, acabei indo com ela no primeiro dia, depois gostei e fiquei indo dar esse plantão de 24 horas aí, uma vez por semana pelo menos. Em Catu. Em Catu, Que era seu único
0: plantão da semana, Isso,
1: é. Pagava todo mês certinho, também gostei. Uma hora de Salvador. É, uma hora de Salvador, mais ou menos, e foi isso.
0: Show de bola. O é, que mais? Ah, claro! Prova de residência. Você uhum. se preparou pra prova de residência? Como você se preparou pra prova de residência? Eu
1: fiz médico curso eu fiz... como eu, eu achei que ia me formar em 2000 e, no finalzinho né, de 2020 ali, eu acabei fazendo o médico curso antes, né? Eu fiz o médico curso no, no quinto ano de faculdade e fiz o med no sexto ano. É, gostei muito de ter feito o médico. curso Eu acho que me ajudou não só para a preparação para a prova, mas também para estudar mesmo no internato e e as aulas eram muito boas, as apostilas também eram muito boas. Eu cheguei a estudar bastante pelas apostilas também, não só pelas aulas. E acho que consegui conciliar bem com o internato. Para não prejudicar também, né?
0: E você você falou que fez várias provas, fez SUS Bahia e fez outros lugares.
1: Isso. E como é
0: que você terminou escolhendo pelo SUS Bahia? Ou SUS Bahia que você escolheu?
1: É assim, sempre foi uma opção minha ficar aqui em Salvador também Eu nunca fui aquela pessoa de que, ah não, só posso fazer fora daqui Não, eu gosto de morar aqui, eu acho que você tem uma boa preparação em clínica médica aqui nos nos locais que que existem E tem um primo meu também que sempre me falava, não, o irmão Dulce é um lugar ótimo que ele fez residência de clínica lá ele era uma grande referência minha também de médico, assim. É, então ele sempre me falava disso e eu fiquei com mais vontade de fazer a residência lá por causa dele também. Okay. Apesar de já ter feito a faculdade lá no, no UPS, que era um lugar que eu também gostava muito. É, eu nunca tinha conhecido o irmão Dulce, nunca tinha ido lá, a gente não roda lá, não conhece. Só uma parte de geriatria que é bem rápida. E eu gostava muito do, da forma como eles veem a residência, de ser realmente uma residência é, em que você trabalha muito o raciocínio clínico. Então o paciente ele chega, existem várias enfermarias lá, de clínica médica geral. É, e aí o paciente chega pra você regulado e você tem que descobrir o que ele tem. Ele não chega, por exemplo, para enfermaria de Reumato, pra enfermaria de néfronto, para enfermaria de pneumo, não. Ele chega para enfermaria de clínica e você vai fazendo a exame um físico, pedir os exames complementares e aí e fazendo as hipóteses e diagnósticas. Então esse, essa forma de pensar, eu achava, achava que era mais... incentivava mais você ter o raciocínio clínico tal. Tá, assim. Legal.
0: Mas você tinha isso do relato de seu primo, isso. né? Isso, exato. Durante a sua faculdade, então, o seu internato foi todo no UPS?
1: Foi to- praticamente todo no UPS.
0: E um pedaço do...
1: É, tinha, tinha, a gente rodava também no HGE, na emergência. E também nas, na, na maternidade, rodava na maternidade nova. Fica ali. Você é uma coisa magalense É José Maria Magarese. José Maria. Show de
0: bom. E aí, beleza. Escolheu o Osite. O Hospital Escolhi Santo OZID. Antônio. O Hospital Santo Antônio. Das Obras Sociais em Randulce. Nunca
1: tinha nem pisado lá. Ah, que legal. Então foi bem. Primeiro dia, assim, bem de caloura mesmo assim. E
0: não conhecia ninguém de lá também? Ou algum amigo conhecia, seu também? Conhecia, tinha
1: alguns veteranos meus que já, já faziam residência lá, que estavam no R1 Então também conversei bastante com eles pra saber o que, que eles achavam que Qual hoje foi são a seus expectativa R2, deles e isso é, E sempre foi uma, uma opinião muito boa, assim, do, tanto do, do aprendizado de clínica mesmo Quanto do, é, da convivência com os seus r iguais então, esse também era um, uma coisa diferencial assim pra mim, que eu saberia que eu ia ter apoio se precisasse de ajuda, né? Quem que não precisa de ajuda na R1? Com certeza,
0: com certeza.
1: <risos> é, então é, sempre teve esse espírito muito de família mesmo, assim, de... Lá quando você chegava lá, você via que é, os R2 eles passavam muito isso pra gente, assim, de que tem que se ajudar mesmo, que a gente tá ali, que não, não é pra ter competição. E que se você passar por algum perrengue sempre vai ter alguém pra te dar uma mão e vamos vamos pensar junto aqui o que a gente vai fazer.
0: E isso funciona assim hoje?
1: Funciona assim.
0: Quase terminando o R1, você percebeu essa ajuda, essa cooperação dos R2? É, com certeza. Ninguém larga a mão de ninguém?
1: Ninguém larga. Sempre tem, assim, lá se não me engano são oito enfermarias de clínica acabou abrindo outra enfermaria esse, esse ano, na metade do ano mais ou menos. E ficaram 8 de clínica, geral zona, com mais ou menos 18 pacientes cada enfermaria. É, e a outra enfermaria de cardio, que são 23, 23 a 29 leitos, se não me engano. E aí sempre fica, em cada enfermaria, fica mais ou menos 2 R1 e 1 um R2. Então sempre fica um R2 ali supervisionando. É, os R1 e dando o um maior apoio também.
0: Em cada enfermaria são dois R1? s
1: Isso. Pelo menos dois R1 s e um R2. E um R2.
0: Então Isso. você fica mais ou menos com nove pacientes por dia?
1: Não. Dá um 18 por 3, dá uns um 6. Ah, se porque... Se tiver a lotação máxima. Os R2 também assumem
0: pacientes? Assumem, é, Assumem. Legal. Assumem.
1: Então,
0: já aproveitando, então, como é a rotina do R1 do Osídio?
1: A rotina é... O rodízio, né, são 12 meses, tem um mês de férias. É, no R1 também a gente tem um rodízio no Coto Maia, da infectologia lá que alguns R1s rodam é, e tem a, a rodízio aqui também no Roberto Santos da emergência e basicamente todo o resto da do R1 é lá no hospital mesmo então você vai fazendo rodízio entre as enfermarias é bom esse nove assim... meses né Isso. 9
0: meses.
1: É, o perfil de paciente, assim, tem duas enfermarias que são femininas, e as outras são masculinas. É, e é bom você... esse rodízio é bom porque você vê muito a, a visão de cada preceptor. Então, apesar de ser enfermaria de clínica geral, às vezes de enfermaria masculina para outra não muda tanto o perfil, mas você tem preceptores diferentes, tem visões diferentes, mas eles discutem o caso como se fosse clínica médica mesmo, apesar de cada um ter uma especialidade. É...
0: Um preceptor por enfermaria?
1: E, não, tem alguns que tem dois. Okay. Alguns que tem dois. É... E aí na maioria dos dias também tem visita. Alguns dias não tem visita. Mas você vai ver que ao longo do ano isso não vai fazer tanta diferença assim.
0: Então, de segunda a sexta, ou de domingo a domingo, como é? Segunda-feira, sete horas da manhã.
1: Isso. Toda certo. segunda de manhã tem a sessão semanal. Um CG, que é Carlos Geraldo, que é o preceptor coordenador da residência. então... Fundador e coordenador. Fundador e coordenador, exato. É, em toda segunda, às 7 horas da manhã, a gente tem a sessão de caso clínico, que é apresentado por uma R1, é, e aí tem essa discussão mesmo um auditório, que cada um pode falar o pode, e tem uma discussão bem aberta, mesmo, que até o interna pode, pode participar também. Então, geralmente, passo para o interno, depois para R1, depois para R2, depois os preceptores que estão lá também comentam no caso. Perfeito. Tem aí... Ah, desculpe, continua. Isso, e aí no resto da semana, sempre 7 horas da manhã, né, até sexta, é... e até você acabar suas atividades do dia. Então, pode ser que é, você saia meio-dia, se você acabar um pouco mais cedo, mas às vezes a gente acaba até se prolongando para uma, duas horas da tarde, enfim dá o tempo de cada um também e às vezes acontece intercorrência que você acaba tendo que ficar um pouquinho até mais tarde. Mas lá sempre tem o PE da tarde. Então sempre vai ter é, três R1s que vão ficar responsáveis pelo PE da tarde pelas intercorrências que acontecerem da tarde até 7 horas da noite. E aí quando dá 7 horas outra pessoa vem é, pra assumir o plantão noturno junto com o plantonista. Então a gente não fica sozinho. Nos, nas noites de lá do Osiris, do não.
0: E, então de dia são três e de noite é um só?
1: São dois. Ah, são um... dois r 1 e um botonista.
0: Perfeito. E sessão só tem segunda-feira?
1: Tem essa sessão segunda-feira e tem outras sessões também de especialidades que a gente está organizando para esse próximo ano também. Hum. Então, no ano que passou, a gente tinha a sessão dia de quinta. Hum. Então, eram, eram quatro sessões no mês e a gente tinha convidado de preceptor para ficar discutindo junto a mim, apresentava, alguma reina apresentava sobre um tema. Então, por exemplo, ah, o mês da cardiologia, vamos discutir sobre infarto com supra, é, na outra na outra semana vamos discutir sobre taquicardias, taquiritimias, e aí cada mês a gente dividiu assim e foi convidando os preceptores para fazer esse, essa aula conjunta.
0: Legal. Então, oficialmente, é segunda e quinta isso, sessões isso. Segunda com CG isso. e quinta de acordo com a organização própria isso. da residência Exato Massa, massa E a gente estava falando agora há pouco que vocês não têm pós-SN Não então,
1: temos, tem, Tem é. plantão noturno e no outro <risos>
0: dia, vida que segue trabalhando Exato,
1: exato Às vezes é um pouco cansativo, assim, mas, enfim É no final vale a pena, assim, é muito aprendizado nos plantões noturnos, então os plantonistas que estão com a gente lá eles eram, é, já eram ex-residentes, já eram, já são formados, alguns inclusive já têm outra especialidade depois da clínica e eles também têm esse espírito muito de família, de ajudar e de realmente ensinar apesar de não ser preceptor contratado, eles estão ali só como plantonistas, mas eles gostam muito de ensinar e de tudo que eles já passaram por ali, vivência mesmo deles, de conhecimento, para a gente aprender, manejar mesmo o paciente mais grave de enfermaria, às vezes a gente fica com um paciente bem grave mesmo na enfermaria. Então, esses plantões noturnos são muito bons pra aprender, não é só parte de trabalhar, é burocrática, nada disso. É cansativo, é, mas no final a gente acha que vale a pena, assim.
0: Legal. E agora, terminando o R1, olhando pra trás, Letícia, do começo do R1, Letícia, agora. Muita (risos) diferença?
1: Nossa, completamente. Em março eu cheguei bem calor, assim, né? Como se fosse calor de faculdade lá. Não, Não sabia nem andar direito no hospital e no início foi um pouco impactante, né? Porque você... Realmente lá a gente tem muita autonomia, então eu tive que me acostumar a ter essa autonomia com os pacientes. É, é sempre supervisionado, mas sempre fica muito mais, na, assim, a, a condução mesmo. Você tem que correr atrás do, do seu paciente, então tem que correr atrás das coisas para ele. E é, tem que ter iniciativa, então se você não tomar iniciativa para realmente... cuidar e fazer o maior manejo possível dele ali, as coisas não vão fluir. Então essa responsabilidade é uma coisa que você vai se acostumando ao longo do início do R1. E hoje em dia eu acho que eu realmente crescer muito ao longo desse ano, tanto de me adaptar mesmo lá no hospital com os pacientes, de ter essa responsabilidade maior com os pacientes e de saber quem procurar também se precisar de ajuda. Então, de conhecimento também, assim, acho que não tem nem comparação com quem eu era em massa.
0: Massa. E pergunta polêmica, qual foi a pior coisa, qual é o pior item da residência de clínica médica no OSID? Um pior item?
1: Uhum.
0: Ah... Não pode falar comigo no refeitório <risos> pra não... Não, não.
1: é eu acho que o pior item, às, às vezes, é alguns exames que a gente precisa e que demoram. Então, por exemplo, o ong mesmo, a gente não tem como fazer lá, então acaba que às vezes a gente tem que regular e às vezes acaba atrasando um pouco a vida do paciente e a sua vida também. Então acho que é mais esse sentido de, de burocracias mesmo, assim, que às vezes cansa um pouco. Acho que talvez seja a pior parte.
0: De, de estrutura seria, de, quase, De né?
1: estrutura, de demora para fazer os exames.
0: Entendi E o melhor de tudo?
1: Acho que as pessoas Os preceptores é, Os preceptores Colam muito Muito junto mesmo no os pacientes Então a gente nunca se sente abandonado lá é, E as pessoas, os seus é iguais também eu Acho que esse clima de, de residência, assim de amizade É muito, muito bom Mesmo no sufoco, você não vai estar sozinho E essas amizades elas vão com certeza perdurar, porque ali o laço que você tem que criar para estar naquele ambiente e, e passar por muitas dificuldades e realmente é um laço que acaba se perdurando assim, ao longo da vida. A gente Nossa. vê que os residentes que já saíram mantêm esse vínculo.
0: Show de bola. E só, acho Só duas perguntas mais. Expectativas para o R2?
1: Expectativas para o R2? Eu acho que eu vou voltar com o R2, com uma visão mais diferente assim da condução dos pacientes e também com a responsabilidade agora de acolher um novo R1 né, que está chegando e ter uma maior supervisão da enfermaria, assim, saber mais tudo o que está acontecendo, as pendências, é, com mais conhecimento do que eu, que eu tinha antes. E também rodar em, nos optativos, né? Que a gente tem dois meses de optativo no R2. Então uma, uma das minhas expectativas é conseguir fazer. Optetivo de hemato, de hematologia, que eu, é uma das minhas opções aí de R3. É, e acho que é isso, consolidar o que a gente já viu e aperfeiçoar mais os, os detalhezinhos que estão faltando aí. Massa.
0: E mensagem final para quem ainda está na dúvida de qual hospital escolher para fazer clínica na Bahia?
1: Eu acho que... não tem nem que seja ruim assim, cada hospital tem o seu jeito, seu perfil, realmente vai muito do que o que você quer, então se você quer um hospital que vai te desafiar muito mas que também vai te dar uma bagagem muito grande de conhecimento e assim, apoio de pessoas mesmo, de estar ali, de amizade e tudo mais com certeza o -o 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 Irmão é esse hospital Se você não tem muita. não está muito afim de lidar com paciente grave de enfermaria, realmente não é o seu lugar, porque lá a gente convive com esse tipo de paciente. Então acaba que a gente aprende muito a lidar com pacientes mais graves de enfermaria. Isso era um um dos motivos também de eu querer fazer residência lá, porque eu queria realmente ser desafiada nesse sentido, assim, e realmente corresponder às minhas expectativas. Acho que é isso muito bom, muito
0: bom eu gostei, eu não sei se eu trocaria o Roberto Santos mas eu achei que foi um relato muito muito bom e se você que está ouvindo tem alguma dúvida extra que não foi falada aqui pode mandar mensagem lá no Instagram que eu vou encaminhar para a Letícia pode responder mandar que eu respondo. valeu pessoal até mais, obrigado Letícia
1: Nada.